0: Första gången jag träffade honom var på konstskolan i New York. Han kom in med Stuart och de gick runt och tittade på våra målningar. Det var alldeles tyst. Han var vit i ansiktet och håret stod åt alla håll. Kläderna var svarta och skrynkliga och hans blick var intensiv. Det stod en stund bakom mig och tittade på när jag målade. Sen frågade Stuart- om jag ville komma med på en fest, och jag tackade ja. Jag visste inte alls vem den andra mannen var, men han blev senare min vän under många år, och han hette Andy. Jag heter Heli Varanen, och jag ska sommarprata om Andy Warhol och New York på 80-talet. Det var en tid som på riktigt förändrade mig och min syn på världen. Det är 40 år sedan, men som tur var, Skrev jag dagbok på den tiden så jag tänkte läsa lite ur den. Men vi börjar i en bondgård i Hållola. Dagbok, juni 1979. Jag sitter under äppeltredet. Det är så gammalt att grenarna hänger till marken och därför är det ett så bra jämställe. Jag går hit och läser fast mamma alltid avbryter med något som att bebisen är vaken- jag trodde jag skulle hinna läsa, men nej. Jag lotsas att jag inte hör när hon ropar och jag tittar mellan grenarna mot sandvägen. På vägen kör en ensam bil och den lämnar ett dammmoln efter sig. Heli, hämta ved när du kommer, ropar mamma från köksdörren men jag är plötsligt full av längtan efter något. Alla var på väg någonstans utom jag den gamla hunden kom gående och den tittade på mig som om den skulle förstå mig. Den tryckte sin nos mot min armhåla och vi båda, vi båda grät. Jag grät för att jag skulle ge mig av och hunden för att den ska stanna. Min uppväxt var så konkret. Mina föräldrar var bönder och de hade fyra barn. Tillsammans köpte vi kusser, vaktade barn och matade kalvar. Allt sånt som man nu gör på landet. Skolan kändes inte meningsfull, medan jag behövdes ute i ladugården. Som 19-åring är jag med i en skönhetsstävling Anja Neito. Och där i publiken, i Heinola fanns en fransk modellagent som sökte nordiska flickor till den franska modevärlden. Han frågade om jag ville komma till Paris, och jag sa ja direkt. Mamma och pappa sa också ja, för de såg att Hållola inte riktigt var min plats. De såg att jag var annorlunda, som gällade böcker, klassisk musik, konst. En värld som de helt enkelt inte kände till. Så jag flög till Paris. Det var sommar 1979. Jag hade helt hemska kläder på mig. Hawaii-kjorta och jeans, höga klackar. Jag kunde inte ett ord på franska. Jag hade bara hört Emmanuelle på radion men alla pratade också som henne, intensivt och flåsande. Ah, bonjour, mademoiselle. Ah. Modellbyrån hade ordnat mitt boende och jag bodde med några andra modellflickor. Silvia från Österrike minns jag bra. Mina dagar gick ut på att gå runt med en portfölj och få jobb som mannekäng eller modell. Alla var så vackra. Alla var så smala. Det var svårt för mig för den franska maten var fantastisk. Och brödet var helt otroligt. Det var ju inte en så bra kombination med fransk modellvärld. Men jag tog inte kritik om min kropp så hårt. Jag var van hemifrån att ha krav på mig. Att ta ansvar och att bara göra mitt jobb. Och det här var lite samma sak. Passade inte ens person gör man något helt annat, helt enkelt. Men efter ett år i Paris flyttade jag till Tokyo. Det var nästan lika stor kulturshock som mellan Hollola och Paris. För där var så mycket ljud och det var ännu mer businessorienterade. De njöt inte av livet som fransmännen, de bara jobbade och jobbade. Japanerna uppskattade nordiska flickor och jag blev toppmodell där, fast japanerna ville ha ännu smalare flickor än fransmännen. Och hjälp, vad jag var hungrig hela tiden. Jag umgicks intensivt med en annan modell, Claire från USA, varje dag och dessutom skrev jag brev till henne på kvällen när jag kom hem. På 80-talet skrev man ju ännu brev och jag skrev massor. Att varje dag umgås med amerikaner och dessutom skriva brev på engelska på kvällen var dessutom den absolut bästa språkkursen jag kunde ha fått. Modelljobbet var välbetalt. Men för en som aldrig har haft pengar så var det omöjligt att hålla i dem. Jag köpte kläder, jag åt på restaurang, jag reste massor- det var först senare, kanske tack vare Andy Warhol, som jag lärde mig ekonomi och hur viktigt det är att spara och inte slösa bort pengarna så fort man fick dem. Efter ett år i Tokyo flyttade jag vidare till New York. Och det var som att stiga in i tv-serien Hill Street Blues. Poliserna åt donuts och drack kaffe ur pappmugg och sirenerna tjöt dygnet runt. Därför var allt på något konstigt vis bekant. Modevärlden i New York var, om möjligt, ännu mera krävande än i Tokyo och Paris. Och jag kände plötsligt att jag inte längre orkade med modellandet. Att jag hade blivit mer intresserad av annat under de senaste åren. Så jag sökte mig till en konstskola och började jobba på ett konstgalleri- jag fick ett stipendium till New York Academy of Art och i stipendiet ingick ett litet rum så jag bodde fint på 67th Street. Jag hade otroligt tur och jag kände Stuart. Stuart ägde konstskolan och jag var först bara en elev men blev så småningom också hans vän. Och Andy Warhol var Stuarts bästa vän som sen också blev min. Så började en osannolik tid i mitt liv. New York, september 1985. Kommer du ihåg ballettdansaren Rudolf Nureyev? Försök, för Stuart ser precis ut som han. Jag sitter ofta i hans kök på eftermiddag efter konstskolan. Jag dricker te och äter keks och väntar. Ingen har såna keks som Stuart. Det fanns alla sorter från Pepperidge Farm och mint choklad var min favorit. De hade Patsy, hans hemhjälp, köpt. Jag hör hur Stuart vaknar från sängen efter hans eftermiddagsvila. Jag hör Stuart röra på sig på andra våningen. Jag hör honom gå till badrummet och öppna skapdörrar. Där fanns alla de vita shortorna, jag hade övertalat honom att köpa från Loppisen. Och så stod han i trappan. Hoppade ner två trappor åt gången och plötsligt var han i köket. I handen hade han en lång svart sax. Han nynnade bach och gick till spegeln. Jag såg på hans vackra smala kropp. Hans stora bruna ögon och pojkaktig leende. Han hade ändå valt att ha på sig en gammal blå t shirt Ring Andy, sa han. Sen spottade han i sina händer och fuktade håret. Tog i pan luggen och klippte den. Håret reste sig upp igen. Vi gick ut. Vi hängde ihop hela tiden. Stuart, Andy och jag. På veckosluten åkte vi runt i Stuarts limousin till och Auktioner och antikmarknader. De prutade alltid på loppisarna och inget fick kosta mer än tre dollar. Men sen kunde vi åka till Sassabees och köpa något för hundratusen. Stuart var 25 år äldre och hade barn och säkert flickvänner. Och Andy hade ju pojkvänner. Men vi gjorde saker tillsammans hela tiden. Jag frågade aldrig om det. Och ibland tänker jag att det kanske var därför jag fick vara med. För att jag frågade så lite. Vänskapen mellan oss var helt annorlunda än hur Andy och Stuart var med andra. Där var de själviska och tänkte hela tiden på vilken nytta de kunde ha av andra människor. Men mellan oss fanns inget sånt. Bianca Jagger och Bob var också vänner som Andy behandlade väl. Men alla andra pratade han illa om. Han talade fullt om människor. Men samtidigt så var han positiv och talade fint om oss. Visste det märkligt att dessa herrar, dubbelt äldre än jag- och dessutom inte förälskade i mig, ville vara med mig hela tiden. Jag tror att det handlade om att de kunde lita på mig. Pålitlighet var unikt i New York. I dagboken hittar jag Stuarts ord. You are too good to be true. You are perfect for anyone. But I am not interested in you. Can you believe that? Och jag svarade. I am too tall and too fat for you. Stuart said. You are too fat, too sweet and you're funny. But you are wonderful to have around. I can't stand anyone else around. Nästan varje onsdag ordnade Stuart fantastiska fester i sin tvåvåningslägenhet. Den var vid Central Park. Alldeles nära John Lennons och Joko Onos hem. Det var klassisk musik- Diktläsning eller så läste någon Homeros. Alla var så snygga och otroligt fint klädda utom Stuart som alltid bara hade en slarvig t-skjorta. Det bjöds varken på mat eller sprit men det var jätteroligt. Stuart var så rolig. I USA kan alla skratta åt sig själva och man kan riva med sig själv och sitt utseende och sina pengar. Det var så befriande och jag var tydligen också rolig på engelska. De skrattade hela tiden åt mig och vi skapade en helt egen rolig värld där i vår limousin. Kanske det var så skönt för att resten av New York och konstvärlden var helt tvärtom. Jag som sommarpratar heter Heli och jag ska berätta för er om Andy, Andy Warhol. Andy var en stor popkonstnär som blev känd för allmänheten via sina porträtt av Marilyn Monroe, Mao och Elvis. Han jobbade på gränsen mot reklamen hela tiden och fotograferade soppburkar och stålull För han ville visa att skönhet också finns i det triviala och vardagliga. Andy var en businesskonstnär och han tänkte kommersiellt hela tiden. Jag tror att han var helt traumatiserad av pengar och han var livrädd att bli utan. Han skulle ogärna ha gått på restaurang om han själv skulle ha tvingats betala för maten. Han kom från en fattig familj med föräldrar som hade utvandrat från Slovakien. Och som barn var han mycket sjuk. Andy jobbade först inom reklamvärlden till en början. Men 1962 så blev han konstnär på heltid. 1968 blev han skjuten och det tog många år för honom att bli frisk igen och kunna jobba som vanligt. Andy var traumatiserad av sin fattiga bakgrund och han var traumatiserad av att han var utan hår och måste ha peruk. Utseendet var viktigt för honom. Han kunde tala i timmar om sin haka eller sina leppar eller sin hudfärg, men annars brydde han sig inte om vad folk tänkte om honom. Han var dessutom alltid klädd på nästan exakt samma sätt och mycket var köpt från Loppis. Andy ville aldrig tala om hans konst, men han samlade hela tiden idéer och hans tal utan att av andra. Yngre konstnärer. Han trodde inte på kärlek eller på relationer. Jag såg honom aldrig vara öm med någon man. Även om han ibland hade någon ung homosexuell man med sig. Han trodde mest på pengar. I dagboken från 1986 skriver jag Andy har en businessmodell och en livsstil. Hans råd är Jobba sju dagar i veckan 15 timmar per dag 5 timmar målning 1 timme lunch 6 timmar PR och 3 timmar prat och kvällar. Kom ihåg dina kontakter Människor du träffat Du kan göra pengar på dem senare Var en businesskonstnär Inte en konstnär som gör business Var en businessmodell Köp assistenter. Köp de lojala och hårt arbetande assistenterna. Ta också deras idéer. Använd människor och träffa så många som möjligt. Köp vänner. Spendera inte pengar på mat, kläder eller bilar. Det får dina vänner ge dig. Umgås med unga begåvade konstnärer och ta deras idéer. Drick inget. Det tar din tid och gör inget tillbaka. Titta på när andra dricker och skvallra om det. Omge dig med vackra människor och vackra miljöer. Ha en förmögen partner. Förmögenheten kommer att spilla över på dig. Och han säger: Det du drömde om som barn, det kan du få. Han tyckte att jag njöt för mycket av livet. Njöt av mat, resor, konst, musik. Han ville att jag skulle bli mer seriös. Men jag tyckte att jag hade jobbat tillräckligt seriöst hela min barndom. Han sa att jag måste spara för att kunna vara trygg. Jag svarade att jag är trygg. Men senare i livet har jag förstått att pengar faktiskt är trygghet- när jag kom tillbaka till Finland och fick mina två barn och senare skilde mig förstod jag nämligen vad han menade. Dagboken New York, november 1985 Jag och Amy, vi körde igår omkring med stort limousin och gick från party till party. Vi kom inte in till nattklubben Palladium för att vi två var inte kändisar. Ska vi byta våra kläder sinsemellan och prova på nytt, för att slå Amy. Jag ringde Steven Greenberg, som var en av ägarna, och vi kom in. Men ingen var där och vi stack till Club med limousinen På radion sjöng Billy Idol Uptown Girl. Det är ju vi två, utbrast Amy. Vi Uptown Girls. Amy var en av mina få vänner i New York. Jag var ju mest med Andy och Stuart. Andy var homosexuell men mest asexuell. Alla hans närmaste vänner var hetero män och bara ibland tog han med någon yngre partner. Men jag såg inte riktigt någon kärlek. Han hade haft någon romans med sin agent Fred Hughes, men det var länge sen. Stuart var en kvinnokarl, och det först långt senare, när jag läser mina dagböcker, som jag ser att jag var djupt förälskad i honom, men han var inte alls attraherad av mig. Jag var ofta bjuden på olika partier och träffade också många män, men de var alltid tråkiga om man jämförde dem med Andy och Stuart. Dagboken New York, april 1984. Andys sexualitet är så i bakgrunden, nästan gömd bakom allt annat. Han tror inte på kärlek, men han är istället ensam. Han gillar egentligen inte folk, men tycker om hetero män till sällskap. Bob och Stuart är hans bästa vänner. Två män som älskar kvinnor. En gång frågade han Bob och Stuart hur en kvinnas könsorgan ser ut och killarna var lyckliga att få dela sin specialkompetens med honom. Jag hörde inte just den här diskussionen, men Stuart berättade om den senare. Men Andy älskade smarta kvinnor. Bianca Jagger är hans bästa kvinnliga vän. Men ändå är han inte med henne på veckosluten. Han är med mig. Vår vänskap var särskilt, och det är nog vänskapen. Som är den stora upplevelsen under mina år utomlands. I Paris fanns Sylvia, Claire i Tokyo, Stuart, Andy, Bob och Amy i New York. En god vän är en människa som man kan prata med och som lyssnar och som jag lyssnar på. Jag hade 20 år av tankar som jag längtade att dela med någon och jag ville höra mina vänners berättelser. Vi delade stora upplevelser som den första musikalen, den första ballettföreställningen, den första äkta Salvador Dali-målningen, första förälskelsen och första stora besvikelsen. Vi var tillsammans på mitt första Uptown-party där jag var värdinnan och vi delade de galna loppisrundorna med Andy och Stuart. Jag utforskade mina gränser, gjorde fel men blev förlåten och älskad. Det var stort. Fast det har gått 40 år sedan den här tiden i New York har jag ännu kontakt med Stuart och Bob. Stuart blev ihop med Barbara Guggenheim. Han var svag för gamla pengar. Men han är inte ihop med henne längre, utan har en ny dam med samma bakgrund. När jag träffade honom för två år sedan så fanns fortfarande den där speciella venskapen kvar mellan oss. Dagboken, New York, Valentine's Day, 1986. Andy, du var helt vit i ansiktet. Du var ju alltid vit i ansiktet, men nu var även dina läppar vita. Du hade inte roligt, fast det var ditt Valentine's Day-party. Vi hade ordnat en fin middag på en restaurang för dig. Fred Hughes var berusad igen och elak med alla, men han var alltid korrekt med mig. Bianca Jagger var inte där. När Bianca inte var på plats tänkte jag att dina allra bästa vänner inte var där, bara Stuart. För första gången fick jag en gåva av dig. Efter att jag känt dig i fyra år gav du mig choklad och en parfym. Det var Obsession av Calvin Klein och du signerade mitt namn och med ett hjärta ovanpå som du ritat. Mitt namn var rätt skrivet, för att assistenten Paige Powell ringde mig dagen innan och frågade hur skriver man Heli? Partiet var väl planerat. Jag hoppas att du sålde mycket reklam till intervju, Andy. Alla gäster på partiet var så vackra och snygga. På vägen tillbaka satt vi tillsammans i limousinen. Stuart sa att du är sjuk, att du hade magen sjuk. Hoppas det blir bättre snart, sa jag, fast jag såg att det var mer allvarligt än det. Och Stuart bara såg på mig med sorgsna ögon. Andy var otroligt rädd för sjukhus och otroligt rädd för döden. Han kunde vara hur sjuk som helst, men han vägrade ta emot vård. Det hade säkert att göra med att han var så sjuk som barn och sen med den långa vården efter att han blev skjuten av författaren Valerie Solanas 1968. Andi gick varje lördag och söndag i katolsk mässa och vi hämtade alltid honom där innan vi for på våra runder. Han var troende och gick dit för att be, men också för att få inspiration. Han berättade inte åt mig hur ont han hade, men till stort hade han berättat. Och han hade verkligt ont i magen. Men inte förstod vi att det var så allvarligt. Ingen fick heller komma hem till Andy. Fast vi hade varit vänner i många år bjöd han oss aldrig dit. Bob hade varit dit en gång och sa att det var tre våningar fulla med konst och bytte lite plats på en soffa för en gäst. Några kvällar efter att vi hade setts och vi andra hade en fest hemma hos Stuart ringde Andy och ville få skjuts med limousinen till sjukhuset. Han opererades akut men dog på natten, ensam i sitt rum. Han ville inte och kunde inte visa svaghet. Visa sig sjuk och behövande. Han ville inte visa sig utan beruk. Så han körde ut alla för att vara i fred. Han hade bett en nunna att sitta utanför dörren och be. Men ingen var inne i rummet när hjärtat stannade. Han blev 57 år. Jag fick veta om allt först då Bonnie från konstgalleriet ringde och berättade för mig vad som hade hänt. Att Andy var död. Jag var chockad, men jag skrev gärna en kondoleans till Stuart. Begravningen ordnades av hans agent och före detta pojkvän, Fred Hughes. Det var bara för den närmaste familjen. Jag var inte ut på den, utan jag... Var på minnesstunden och minneslunch efteråt. Där var 2000 personer. Joko Ono höll ett fantastiskt tal. Och jag grät helt hysteriskt. Jag minns inte faktiskt så mycket av tillfället. Annat än att Bianca Jagger tröstade mig. Många kom och tröstade mig och frågade vem jag var. Och Fred Hughes sa att jag var den enda av 2000. Som grät. Dagboken New York, april 1986 St. Patrick's Cathedral Människor klädda i svart köar in i kyrkan. Vid dörren står Andys assistent och jag får sedan en plats på de reserverade bänkarna närmast altaret. Jag gråter hela tiden så jag hör inte riktigt Joko Onos tal. Jag har aldrig varit så olycklig. Sorgen var ofattbart smärtsam. Jag var så upprörd över att Andis liv stannade på hälften. Jag kunde ha dött istället. Efter Andis död är inget som förr. Jag åker tillbaka till Finland. För att jag har träffat en finsk man under ett av mina besök hemma. Vi får två barn och hans mamma, min svärmor, vägrar att tala finska med mig. Så jag lär mig så småningom svenska och triss bra i de svenska kretsarna. Jag hade inte gått gymnasiet i Hollola. Jag hade gått yrkesskola till kosmetolog. Men nu när jag kom till Finland läste jag i gymnasiet ganska snabbt med två barn på armen. Jag skrev fyra laudatorer. För att jag hade gått i Stoarts och Andes universitet i många år, så historia, religion, geografi och engelska var lätta för mig. Mamma och pappa bara gapade och ordnade sedan en fin studentfest för mig, medan jag satt och ammade min son. Med två barn hade jag inte tid att läsa till inträdesförhör. Men till den svenska sidan på uni räckte det med betyg, så jag sökte till Soskoon. Och när jag blev färdig från Sossokom så fortsatte jag med att doktorera på Helsingfors universitet 2004. Jag modellade hela tiden för att försörja mig och barnen och, och slutade med modellandet först 2008. När jag blev färdig psykoterapeut och började på Värmstolito där jag blev chef för parförhållande centret. Jag som berättat om New York. På det glada och sorgliga 80-talet. Och om min vän, den karismatiske Andy Warhol. Jag heter Helivarinen. Tack för att ni lyssnade. och glöm inte att spara lite pengar nu och då, om du bara kan.